0: Glück ist grün! Glück ist grün!
1: Glück ist grün! Glück ist grün! grün. Grün Grünes Glück, der Podcast
0: von der Umweltstation Hämmerleinsmühle.
1: Hallo zur heutigen Ausgabe vom Grünen Glück, sagt die Hummel. Heute hat es mich in die freie Natur gezogen. Ich bin auf der Jagd nach Vogelstimmen. Und davon gibt es hier im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf jede Menge. Da ich mich persönlich jedoch mit Vogelstimmen nicht so gut auskenne, habe ich mir einen Experten gesucht, der Amsel- und Sperlingsgesänge einwandfrei auseinanderhalten kann.
0: Ich heiße Henrik Lemke, bin vom Beruf Maschinenbautechniker. Ich bin Rentner und als Hobby mache ich schon sehr lange Vogelstimmen interpretieren bzw. erklären. Ungefähr mit 18, 19 habe ich das ernsthaft angegangen. Ich habe als Kind schon Vogelstimmen wahrgenommen, ohne dass ich sie interpretieren konnte, ohne dass mir jemand das erklären konnte. Ich hatte einfach Freude dran und das hat sich dann so wie ich 18, 19 war wieder aufgenommen und habe dann versucht, das herauszufinden. Gehört habe ich es, habe mir dann ein Buch gekauft und hat das autodidaktisch äh, mir angeeignet, diese Vogelstimmen zu bestimmen oder zu identifizieren und mache jetzt natürlich viele Führungen schon sehr, sehr lange für den LBV und auch so für Freunde und wer einfach Spaß dran hat.
1: Schon nach einigen hundert Metern stoppt Henrik Klemke. Denn er hat bereits eine Vogelstimme geortet, über die er so einiges zu erzählen weiß.
0: Das ist der Zaunkönig. Ein kleiner Vogel, ja, mit lauter Stimme. Ich sagte gerade, die Kleinen sind oft die lautesten. Ne? <lacht> <lacht> Spielt nicht für mich. Sehr schönes, sehr langes, sehr abwechslungsreiches Liedchen. Was kommt die Grasmücke. Relativ lang, sehr schön. Der Zaunkönig ist ein ein richtiger Don Juan. Er baut mehrere Nester, betreut mehrere Weibchen.
1: Mehrmals im Jahr macht Henrik Klempke seine Vogelstimmenwanderung, bei der es viel zu hören und zu entdecken gibt. Es ist schon erstaunlich, dem Mann bei seiner Arbeit zuzuschauen. Er bleibt alle paar Minuten stehen, Lauscht intensiv und schlägt dann souverän eine Seite in seinem mitgebrachten Vogelband auf, zeigt seinen Begleitern das passende Bildchen und fängt einfach an zu erzählen. Braucht man ein absolutes Gehör oder ein gutes Gedächtnis, um sich alle Vogelstimmen einfach so merken zu können?
0: Beides. Man braucht einmal ein absolutes Gehör nach Möglichkeit, das habe ich. Und ein musikalisches Gedächtnis. Diese beiden Voraussetzungen sind sagen wir mal, notwendig, wenn man sehr viele Stimmen identifizieren möchte. Es ist eine Begabung, die man mitbekommt. Man kann sie natürlich ausbauen und, und fördern. Und, äh, aber äh, ich habe Musiker kennengelernt, die konnten nicht einen Vogel der Stimme von der anderen unterscheiden, obwohl sie hochbegabt waren.
1: Für den Einsteiger hat Henrik Klemke einen einfachen Tipp. So kann man sich beispielsweise den Ruf vom Buchfinken einprägen.
0: Der Buchfink ist eigentlich ein guter Merkspruch. Ich kann ihn mal kurz vormachen. Ich ich, ich bin der Gerichtsvollzieher und das Zieher, das zieht er so richtig raus. Und dann macht er noch einen Ruf, den sogenannten Regenruf. Der rührt wahrscheinlich daher, weil die Leute nach dem Regen ihn am Rufen hören. Das ist so ein Trüt drüht, das hört man sehr lange in den Sommer hinein.
1: Übrigens, auch bei Vögeln gibt es große Unterschiede zwischen Tieren, die in einer Metropole aufwachsen und dem Federvieh, das am Land das Licht der Welt erblickt. Sie unterscheiden sich.
0: Vor allem durch, durch ihren Gesang, also durch ihren Ruf. Die Stadtvögel sind ähnlich wie Großstadtmenschen auch lauter, wie auf dem Land. Zum Beispiel die Amsel, da kann man sehr gut beobachten. Sie ist, sie singt schon fast aggressiv Weil sie muss ja auch den Stadtlärm und die ganzen Geräusche in der Stadt auch noch übertönen, um eben ihr Brutrevier erstmal anzuzeigen, zu verteidigen und den artgleichen Partner eben fernzuhalten. Also es ist schon eine schwierige Sache für die Vögel in der Stadt. Stressig.
1: Henrik Klemke kann Vögel im Übrigen auch anlocken, wenn es nötig ist.
0: Vom Büro kann man hier eigentlich ganz gut nachmachen. Manchmal gelingt es. Beim Pirol gelingt es manchmal, Es ist heute mir nicht gelungen, aber das ist eben so. Man könnte es mit Tonband machen, aber das sollte man nicht tun aus äh, umweltschutzlichen Gründen. Denn die Vögel, vor allem wenn sie früh im Frühjahr da sind und man lockt mit Vogelstimmen, also mit artgleichen Stimmen, dann kann es sein, dass die Vögel weiterziehen, weil sie merken, dass das Revier schon besetzt ist und das wäre ja fatal. Und deswegen sollte man das nicht tun.
1: Natürlich hat auch der Experte einen Lieblingsvogel.
0: Ja, das ist eigentlich nicht ganz fair, so nach einem Lieblingsvogel zu fragen. Aber ich habe unter anderem einen, das ist der Mauersegler. Ich habe ihn schon als Kind wahrgenommen. Meine Großeltern hatten ein Haus mit einem Dachgarten. Und da flogen im Sommer, im Spätsommer, die Mauersegler rufend darüber. Und das hat mir als Kind hat mir das schon Freude gemacht und irgendwie auch imponiert. Ich habe selber mal Mauersegler ansiedeln können, hier in der Mögeldorfer Wohnung, wie ich damals war. Und die sind auch, sechs Kästen sind auch besetzt worden. Ich habe auch mal Mauersegler aufgezogen, die bei einer Baumaßnahme ihre Heimat verloren haben. Da haben wir die im LBV aufgezogen und damals von meinem Balkon haben wir sie fliegen lassen. Das war ein ganz
1: großes Erlebnis. Weitere Informationen zu Veranstaltungen von Henrik Klemke gibt es im weltweiten Datennetz unter www.lbv.de slash Nürnberg. Nürnberg natürlich mit UE. Das war das grüne Glück für heute. Die Hummel sagt Tschüss und freut sich aufs nächste Mal. Bleibt grün, bleibt glücklich.
0: Grünes Glück. Der Podcast von der Umweltstation Hämmerleinsmühle. Werkstatt für Ökologie und Sozialarbeit e.V., gefördert vom Bayerischen Umweltministerium. Moderation Sabine Reichel, Redaktion Stefan Gnath und die Musik Oliver Sikeli, Mainstreetmusic.de Erlangen. Produziert und realisiert in den bee Studios Nürnberg. Für Hämmerleinsmühle.de